0: Boas-vindas a toda a comunidade 247. Damos sequência à série de entrevistas com nossa querida presidenta Dilma Rousseff sobre o seu governo, mas também sobre questões internacionais. E nessa semana vamos falar sobre OTAN, Ucrânia e crise internacional. Tudo bem, Dilma?
1: Tudo bem. Um prazer falar com você, Atos. E também falar novamente com os assinantes do 247. Quero Muito primeiro bem. dirigir a eles um abraço e a você também.
0: Muito obrigado. E vamos, então, hoje ter uma aula sobre a situação internacional, é, até chegar à situação atual dessa, entre aspas, invasão ou não da Ucrânia, né? um cenário de guerra é, em solo europeu, inclusive. Mas queria te perguntar sobre as origens, né? como é que se chegou a essa situação. É, e aí te peço já para introduzir o tema e eu vou pontuando com algumas questões que surgirem.
1: Veja bem, Atus, eu vou começar fazendo uma citação do primeiro secretário-geral da OTAN. Ele se chamava Lord Ismaí, ou Lord Hastings Lionel Ismaí. Ele dizia o seguinte: resumindo, o que era a OTAN? Ele é secretário-geral da OTAN. A partir de 73, de 52, aliás, a 52 a 57. Ele é o primeiro. E ele diz o seguinte: a OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, é, é, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out. The Americans in, The Germans, down. Esta é a, a, a. Vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve durante todo o período inicial da OTAN várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo um... um, um por exemplo, o de Gaulle era contra, depois ficou a aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve várias, vários percalços. Ela nasce com a Europa, com a questão também de uma relação da Europa, principalmente da Europa Ocidental, e de, daqueles que haviam ganho a guerra, exceto, exceto a... a, a União Soviética de então. O que, que, o que, que era o grande problema da OTAN? Ele, ele teve essa primeira, então, essa primeira, essa primeira, vamos dizer, iniciativa, que é, de fato, a partir do momento em que há uma clara contradição entre os Estados Unidos e a União Soviética e tem início a Guerra Fria. Eu acho que essa, essa é a síntese da OTAN inicial. Né? Os russos fora, os americanos dentro e os alemães um pouco rebaixados. Era essa a síntese. Na sequência, há um momento também em que a OTAN, que foi criada fundamentalmente como um elemento central da Guerra Fria contra a União Soviética, ela 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 tem uma discussão clara a respeito do seu significado quando em entre 89 e 1991, 1989, 1991, há a dissolução da União Soviética. E essa negociação é uma negociação importante, por quê? porque ela foi feita tendo em vista, de um lado, que a, a, a dissolução da União Soviética não significaria tratar a Rússia, principalmente a Federação Russa, como uma perdedora. Pelo contrário, uma das questões negociadas entre os, 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 as, as lideranças principais da época, né? no caso o Gorbachev, né? a negociação do Gorbachev com todo o sistema atlântico, principalmente com os Estados Unidos e com a França, a Alemanha, etc., é uma negociação de deixar claro que a OTAN preservará claramente seus limites. Que limites são esses? Os limites que definiu a OTAN até a Alemanha, principalmente quando negociam a unificação da Alemanha e portanto tá naquela naquele momento a França inclusive propõe a existência de uma de uma de uma entidade para para é, é, abrigar as os países da Europa Oriental que estavam, né, que tinham saído da União Soviética e do, 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 do Pacto de Varsóvia para brigar, não, não, nem na OTAN, nem no Pacto de Varsóvia. E a França é obrigada a desistir dessa proposição pelos Estados Unidos. O, na época, o representante do Departamento de Estado era o James Baker. E aí tem uma, uma frase do James Baker que é muito usada. Ele diz o seguinte, a juri, a, quando ele discute isso com os russos, a jurisdição militar da OTAN não se estenderá uma polegada para o leste. Portanto, qual é, quando é que começa essa tensão que vai que já resultou na Georgia, já resultou na, na Crimeia e agora está resultando na Ucrânia. Começa essa tensão e começa a contradição quando, as, primeiro, entra na OTAN, né? Entra, é, 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 sobretudo, eu acho que a partir de 91 entra na OTAN quem? A Hungria. A Hungria em 99. Em 99. A Hungria, a Polônia, a República Checa e a România. Aí a OTAN, os objetivos, ou seja, as fronteiras da OTAN se ampliam. Aí tem um segundo momento né, que você pode falar que, que, que cria as condições para o desrespeito à ordem legal internacional, que é a Eugoslávia. É quando a OTAN começa uma guerra contra a Eugoslávia e passa de um pacto defensivo para um pacto ofensivo. Aí tem um segundo momento que ela, de uma certa forma, endossa, que é a guerra do Iraque, que simplesmente reitera os termos do Lord Ismaí que era uma questão de colocar os americanos dentro. Depois você tem tá, todo um avanço dos Estados Unidos numa questão que é importante, que é colocar um escudo de mísseis nesta área da Europa Oriental. E você tem todo um conflito quando a Georgia e a Ucrânia, tá, lá por 2005, 2008, 2009, começam a querer entrar na OTAN. Aí tem a invasão em 2008 da Georgia pela Rússia, o reconhecimento da, da Ossécia do Sul e da Abicácia, e depois você tem as revoluções coloridas, que vão ensejar a Crimeia. Né? É a queda do Yanukovych Ia, que vai ensejar a Crimeia. E aí, neste momento, né, é, é, eu acho que há até uma presença maior da Europa tentando um acordo de paz, que é os acordos de Minsk, que resultam, entre 14 e 15, né, de uma proposta. Vamos discutir, vamos resolver essa questão, que é uma questão gra grave, porque é uma questão muito muito problemática para a Europa. Vamos, vamos, vamos resolver diplomaticamente. E fazem um acordo de Minsk 1 em 14 de Minsk 2 em 15. Isso eu vi ocorrer.
0: Eu, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque você mencionou a Revolução Colorida na Ucrânia, que foi em 2014, no seu governo, portanto, quando cai o governo Yanukovych, que era alinhado a Moscou. E ali claramente já era guerra híbrida também. Eu me lembro de uma... É, essas entidades como Transparência Internacional divulgando muito os supostos escândalos na Ucrânia e no Brasil ao mesmo tempo. Parecia que era uma campanha coordenada para derrubar tanto a Ucrânia como o Brasil. E aí queria te perguntar como é que foi percebido pelo seu governo esse movimento de golpe de Estado na Ucrânia em 2014?
1: Você sabe que a... a, a... Né, a, vamos dizer, a simultaneidade dos acontecimentos tolda um pouco a nossa visão. Mas, olhando da, na, daquele momento e de hoje, é, perce é perceptível claramente que fazem parte de uma mesma, sabe, as chamadas revoluções coloridas, que, no caso específico, né, é, tanto da, da, da Ucrânia, quanto da própria Turquia, tem componentes muito similares ao nosso, principalmente aqueles componentes de ligar denúncias de corrupção e, ao mesmo tempo, movimentações da extrema-direita ucraniana, que são partidos, inclusive, fascistas, grupelhos fascistas que vão, e hoje está está claro que os Estados Unidos patrocinaram, e que são responsáveis pela queda do Yanukovych. Qual é o problema do Yanukovych? Por que, que fazem esses movimentos contra ele? Porque ele tinha a possibilidade de assinar dois pactos, um com a União Europeia e outro com a Rússia. E ele ficou em dúvida, e nesse tempo que ele ficou em dúvida, como acham? que ele vai assinar pró-Rússia, é que começam a solapá-lo. Então, eu acho que tem similaridades. Aliás, é do estudo das revoluções coloridas, principalmente a da Ucrânia, da Praça Maidan, que sai toda a teoria de guerra híbrida. A mais recente é, é com aquele teórico chamado Coríbico, que mostra o nível de interferência no processo de destituição do Ianukovic, o nível de interferência desses grupos locais, né, ultradireita, juntamente com a participação dos Estados Unidos, principalmente da NSA, a National Security Agency. É que pode ser um complemento da CIA para a desestabilização de governos. Isto ocorreu, isso tem várias isso é possível se detectar e você, aí,
0: diria, você diria que a só, desculpa só interromper que essa guerra híbrida, a revolução colorida na, Uri, na Ucrânia é a origem da crise atual vamos dizer assim, o golpe de estado na Ucrânia explica o que está acontecendo hoje
1: eu, eu acho que o golpe na, na Espanha na, 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 Ucrânia. na Ucrânia ele tem a sua origem tanto nessa, nessa questão interna que é uma ruptura, uma grande ruptura institucional na Ucrânia. Uns chamavam né, de queda de um ditador e os outros chamavam pelo nome que devia ser chamado, que era golpe de Estado. Então, tem esse componente, mas tem também o componente da OTAN se, se vamos dizer assim, se dirigindo para leste, o fato da, da, da OTAN ampliar suas fronteiras para o leste foi considerado um grave equívoco pelo teórico da Guerra Fria. O, o, o mais importante fun, é, funcionário do Departamento de Estado na questão da Guerra Fria chamou-se Jorge Kennan. É dele o, o conhecido telegrama, aquele que... que, que que mostra por que, que os Estados Unidos têm de montar um, um, uma contenção em um cerco da União Soviética. Esse, esse senhor, chamado George Kennan, ele aponta a questão da ampliação dos limites da OTAN para leste como um grave equívoco. Ele diz o seguinte, a ampliação da OTAN será um erro fatal, da política americana, o pior erro, desde o final da Guerra Fria. Por quê? Porque ela vai relançar uma atmosfera de guerra fria nas relações leste-oeste e orientar a política externa russa numa direção que não corresponde verdadeiramente a nossos desejos. Ou seja, ele assinalava essa essa questão que eu estou dizendo, que a ampliação da OTAN para a leste, ela é gravíssima. Tanto é assim, qual é a proposta russa atualmente? Qual foi a proposta russa apresentada? A proposta russa é muito clara. Primeiro, ela quer o congelamento oficial da ampliação da OTAN para a leste, que é a retirada das tropas ocidentais dos países da Europa Oriental e que é o repatriamento das armas nucleares americanas implantadas na Europa essas essas três essas são os três os três pedidos que né, a, 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 a Rússia reitera sistematicamente desde 90, 99 98 99
0: são pedidos justos, na sua opinião?
1: Na minha opinião, principalmente a não, a não é, ampliação das fronteiras do OTAN para leste, respeitando os acordos realizados anteriormente, é, extremo, é fundamental para qualquer proposta de paz. Porque cá entre nós não há uma situação que possa ser resolvida militarmente nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por que, que eu te digo isso? Porque, primeiro, é uma temeridade uma reação militar por parte da OTAN e dos Estados Unidos. É uma temeridade porque é aquela situação que ninguém ganha. Todos perdem. Então, a solução tá? vai ter de ser diplomática, vai ter de ser a busca de critérios para construir a paz. E, para você construir a paz, você tem de entender profundamente o que levou a esse conflito. Porque, senão, a paz se torna simplesmente uma palavra vazia. Quem quiser a paz tem de entender o que está em jogo. Então, vamos ver a questão... Eu, eu queria relativizar uma questão, a questão das sanções. É verdade que as sanções, as sanções realizadas contra a Rússia, a Federação Russa, pós-14, eu, 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 eu assisti esse momento das sanções. É fato que, ao longo desse período, atingiu profundamente a economia russa, porque a economia russa cresceu só 8% nesse período. Desculpa, 8%. Desculpa, desculpa, desculpa. 0,8% a taxa de crescimento. Falei 8% de forma errônea. É 0,8%. Se a economia internacional, no período, cresceu... É, 3% em média, tá? antes, até antes da pandemia, você veja que a Rússia sofreu bastante. Mas a Rússia, ao mesmo tempo, que teve é, é, um, um corte é, bastante significativo nas suas relações com é, o Ocidente, ela procurou alternativas. Ela era uma grande importadora de matérias de, de, de produtos alimentícios é, é, já, já elaborados, como laticínios e outros. Ela passou a fazer isso é, internamente numa espécie de substituição de importação, porque, de uma certa forma, é, a, os, as sanções funcionaram como uma espécie de protecionismo. Mas, como ela não podia ficar só fechada em si, ela importava muitos produtos manufaturados principalmente da Alemanha, ocorreu um dos fatos geopolíticos mais importantes, a aproximação da Rússia com a China. Então, o segundo país, mais com maior capacidade militar, se uniu ao segundo país com maior perspectiva de crescimento econômico, que pode virar a primeira economia do mundo até 2030. Então, essa junção... Entre a, a, a Rússia e a China é produto direto, mas é produto direto, das relações interrompidas da Rússia com a Europa, notadamente a Alemanha. E isso vai significar muito também em termos energéticos, porque a Rússia vai mudar um pouco da sua rota de gás, para a China. E também tá, a Rússia vai começar um processo de se fortalecer para poder enfrentar futuros, futuras sanções.
0: A quem diga né, que eles vêm se preparando há muitos anos. Já, que eles...
1: Desde 2014 é certo. Tanto é assim que naquela época, em 14, mais ou menos, eu me lembro, a Rússia tinha algo como umas 200, uns 200 bilhões de reservas, de reservas de moedas fortes. E a maioria era em dólar. Hoje tem 620 bilhões e com uma perspectiva de crescimento acelerado desses 620 bilhões, inclusive pelos próprios efeitos do aumento do preço do petróleo. O chamado preço a partir do qual, né, se o petróleo subir, a partir do qual a Rússia lucra e lucra muito, é 42 dólares. Se o petróleo for a 100, você só imagina que o lucro, né, passa a ser de 60 de 58, se eu não me engano. E aí você tem uma situação que a gente tem de discutir. A Rússia também mudou. O que ela mudou? A composição dessas reservas. Antes ela era em dólar, agora é assim. Isso, segundo o Financial Times, não é um órgão, nem russo, é um órgão insuspeito do ponto de vista da avaliação da Rússia, como o Financial Times. O que o Financial Times diz? A Rússia se preparou. Tanto que se preparou que os, dos, a maioria dos os 620 milhões, aproximadamente, são assim, 16,4% 16 está em dólar. Em euro tem 33%, até porque né, a, 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 a Rússia recebe em euro o pagamento pelo gás e pelo petróleo. Em ouro, 21,7. E na moeda chinesa, 13,1 tendendo ao aumento. O resto, eles não dizem enquanto está, porque não devem saber. Faltava 15 e pouco. Então, você, você tem aí um fator. Você tem um segundo fator, tá que é a dívida do governo, do, do governo hoje está só 20% do PIB. E, e eles pretendem chegar em 2023 a 18,5. A propriedade estrangeira de títulos do governo caiu para 20%. Tudo isso é Financial Times. A dívida corporativa, ou seja, das empresas russas de credores internacionais caiu de 150 bilhões para 80 bi. Criar um cartão de crédito nacional chamado Mir que hoje está na, no bolso de 87% da população russa. E se desconectarem, porque o grande problema é o tal do SWIFT. Né? Lembrando que SWIFT é um sistema né, interbancário né, de telecomunicações pelo qual passa todas as transações entre empresas, entre bancos, entre governos, todas as transações institucionais passa por ele. Então, co cortar uma empresa dele ou cortar um país é tentar alijar o país do sistema. E aí, o que, que eles fizeram? Os russos criaram um sistema interno. Né? E, portanto, você tem uma situação que... Obviamente terá efeitos. Agora, parece que o Biden disse que não vai cortar do Swift. O que mostra que é, a sanção, ela, eles estão tentando, vamos dizer, dimensionar a sanção sobre a Rússia. Até porque eu acho extremamente acho fantástico a história do, do gasoduto Nord Stream 2. Por quê? Porque o preço pelo qual a Rússia fornece gás para, o, para, para, para a Alemanha e para o resto, 40% do, do, do gás consumido na Europa é importado e a maior parte dele é russa. E é, o preço dele é bem barato. O que, que pode substituir esse gás vindo da Rússia? o GL o, o o o o gás liquefeito de petróleo é, é, americano muito mais caro então é estranhíssimo que a Alemanha principalmente o seu primeiro ministro tenha aceito é, fechar o esse esse gasoduto porque num quadro desse de, 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 de crescente inflação internacional é um prejuízo imenso para o povo alemão. Então,
0: uh, o, e aí,
1: Putin, não, não... Não, o Biden está fazendo um apelo né, para, para que os, os, os grandes produtores e grandes exportadores, importadores de, de petróleo não aumentem os preços. A questão é que já aumentaram. Não é que não aumentem, já aumentou.
0: Claro. O que, que explica essa posição alemã? É o, é o fato de ser um país ocupado depois da Segunda Guerra Mundial, de ter as bases militares? É um país que não tem soberania? Você que foi tão próxima à Angela Merkel, como é que ela lidaria com essa situação? A, a Angela momento?
1: Merkel era a favor do Nord Stream 2. Ela foi ultra-pressionada para não interromper. E não interrompeu. Agora, eu não sei, diante dessa situação atual, o que, que ela faria. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em 2014, em 2014, quem pagou o preço para o bloqueio com a União, a, a, a Rússia, o bloqueio né, é, é, por retaliação da, da, da Crimeia, né, é, é, foi a Alemanha. Por quê? A Rússia era uma grande importadora. Fornecedora de gás. Teve um momento que eles quase cortaram o gás, acabaram não cortando. Mas eu acho que criou uma perda muito grande para ela, para Angela Merkel. Ela, assim, eu, eu não tenho como te dizer o que, que ela queria ou deixava de querer, mas pelos interesses materiais da, Ale, da Alemanha, não podia querer o bloqueio, porque a Rússia era um grande importador de manufaturados. Eu te digo o seguinte, era o principal, o, o, assim, em termos europeus, era onde a Rússia concentrava né, as suas importações, que foram agora transferidas para a China.
0: Claro, deixa eu te perguntar, então, é importante esse ponto, porque a gente tem falado sobre isso em várias lives, né? que é mais ou menos o seguinte, quer dizer, olha, o chamado imperialismo, ele não promove golpes só no Brasil uh, ou na Ucrânia. Ele também atinge países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, que não tem soberania para decidir se faz ou se não faz um gasoduto. Mas né? isso
1: há muito tempo, né? Não, não, isso a há muito tempo. A formação. Porque quem é que, que criou, quem é que ajudou a criar a União Europeia? Os Estados Unidos. Por mais que a União Europeia seja, de fato, uma. uma, uma eu acho, uma muito evoluída forma institucional de organização de nações, ela sempre teve uma presença geopolítica, e essa presença geopolítica sempre esteve subordinada a, aos Estados Unidos. Em alguns momentos, não, eu vou te citar um. Se eu não me engano, na guerra do Iraque, eu acho que a Alemanha, a França, e a Rússia protestaram contra, em conjunto, claro pelo, não. pelo fato da guerra do Iraque, inclusive, ter sido feita né, sem o aval da ONU. Porque quem começa a fazer intervenções militares sem o aval da ONU chama-se Estados Unidos. Você tem o Afeganistão, você tem o Iraque, né? e você tem, né, de uma certa forma, também a Síria. Então, esse processo é um processo interessante. Em alguns momentos, até eu acho que a, a, a Alemanha tenta sair fora, porque os interesses dela não podem, ela não pode estar comprimida, ela não pode ter de optar entre a Rússia e a Europa, porque isso é um absurdo. Ela não pode ter de optar entre os Estados Unidos e a China, porque é outro absurdo. Então, o que eu acho fundamental nessa análise é mostrar o seguinte. Primeiro, está em questão um problema, porque eu acho que... A, o que, que acontece com a Rússia? A Rússia não acredita, primeiro, que os europeus são interlocutores que vão resolver. Então, o que ela faz? Ela não negocia mais com os europeus, negocia com os Estados Unidos. Porque, recebe, porque percebe que quem está mandando nesse jogo é claramente quem está dando as cartas, principalmente na relação com a Ucrânia. Quem está armando a Ucrânia, quem está colocando a Ucrânia como uma, uma vamos dizer. Uma ameaça nas suas fronteiras é os Estados Unidos, então é com ele que eu vou negociar. Eu estou repondo aquilo que já foi dito inúmeras vezes: não é possível ampliar os limites geográficos da OTAN, não é possível instalar armas nucleares na Europa Ocidental, na, na, na Europa, e não é possível, porque eu sou europeia, e não é possível. É, colocar tropas americanas na Europa Oriental, nas minhas fronteiras.
0: Não, claro. Essas então... três
1: coisas, elas estão na mesa. O que, que a Rússia achava? O que, que eu acho que aconteceu? A Rússia acha que só vai ser escutada, só vai para a mesa outra vez, discutir diplomaticamente se com política de fato consumado. Do ponto de vista do direito internacional, pura e simples, é errado. Mas, do ponto de vista dos interesses da Rússia, hoje é a única alternativa que ela viu. Por isso é que eu acho que, a partir de agora, vai ter de discutir quais são as soluções. A solução é a seguinte, essa aqui é uma linha vermelha, a gente vai discutir a partir disso. Não adianta não cumprir, porque... Os acordos de Minsk eram uma forma de, 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 de acordo, entendeu? O, o, por que era acordo? Porque, pelas for, pelos critérios dele, dava uma garantia para a Rússia que não ia haver um, uma, um aumento né? nem do armamento, nem de armas nucleares, nem de tropas. Porque ela, ela passaria a ser um dos observadores Acontece que o acordo de Minsk nunca foi sequer saiu do papel. Pelo contrário, logo depois que assinaram ele, o, o, o governo de Kiev alegou que tinha terroristas lá em Dombás e montou um esquema de repressão violento para cima de Dombás. Então, essa situação é uma situação interessante, porque a Ucrânia... É interessante um artigo daquele que foi ministro francês de Relações Exteriores, que é o Cheveniman. O Cheveniman fala o seguinte, o que é a Ucrânia? A Ucrânia tem, ela, 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 ela é um produto da dissolução da, 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 da União Soviética. Tá? A Crimeia nunca foi ucraniana. A Crimeia ucraniana é aquela história do, do Khrushchev, que era ucraniano e deu na, no aniversário da Ucrânia, a Crimeia era a mesma coisa, então ficava, ficava ali. Mas o que, que ele diz que é? Ele diz o seguinte, que a Ucrânia é um compósito de etnias. No leste, ela é rus, russofila. No, no oeste, é polonesa. E, no sul, na, 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 na beira do Mar Negro, ela é otomana. E, e o Cheveniman diz o seguinte, é, é, tem de ter, se vai criar, a, 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 ou seja, se, se a, a Ucrânia vai se manter, tem de fazer um acordo internacional. Tem essa história... De não avançar nenhuma polegada do, do James Baker, secretário de Estado, vai ter de ser cumprida.
0: Exatamente, mas é retroceder, né? E desfazer muita coisa que foi feita. Agora, acho um que ponto... talvez
1: eles vão tentar manter o status, como é não avançar um milímetro e tirar as armas nucleares e as tropas, é isso.
0: Claro. Mas a Rússia agora, quer dizer, ela se coloca para negociar numa posição de muito mais força depois do fato consumado, é, como a senhora colocou. E aí eu te pergunto o seguinte. Como é que o Brasil deve agir nesse contexto? Por quê? Porque o que está sendo promovido agora é e pela imprensa ocidental é um processo de demonização da figura do Vladimir Putin, né? Se tornou mas, grande mas
1: eu acho que isso não tem muito problema não porque mais demônio que ele já é,
0: é não 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 sim do ponto de vista da imagem né ah, é, já mas
1: demonizar o que deu querido
0: então, mas eu sei, mas a sua posição é uma posição muito equilibrada. É uma posição de buscar uma negociação respeitando esses princípios do passado. É, o Brasil hoje teria condições de se colocar dessa maneira quando a gente olha para o governo brasileiro. Mourão acho... falando em ação militar, Bolsonaro perdido no, 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 no tempo e no espaço. E o próprio ex-presidente Lula falou o que ele deveria falar, de fato, condenação da guerra e buscando uma solução multilateral... Mas, o Mas é essa a solução.
1: Sim. O que você tem de buscar uma solução multilateral. Como? Tem de, agora tem de fazer, de fato, a mesa diplomática. Né? Ou seja, a solução ela é multilateral. A guerra, tá? a guerra não resolve esse conflito. Sabe, ela não, ela não resolve, porque é, 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 este conflito é um conflito é um conflito político que tem de ser resolvido agora, se quer resolver ele, eu acho que só a negociação em que as partes cheguem a um acordo. Aí, aí, aí é uma questão derivada dessa ação, né? porque qual é o problema? O problema é que, é, visivelmente, eu acho que a resposta... É, Para essa discussão, nunca, eu acho que nunca foi ouvida qual é o problema. Porque o problema não é que a Rússia quer voltar à situação da União Soviética. Ela não quer voltar à situação da União Soviética, ela quer congelar a OTAN. Assim como não tem o Pacto do Varsovia, não pode ter o Tratado da NATO né? o Tratado Atlântico Norte. Então, o, o, o problema hoje é que a solução tem de ser negociada. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, e tá? isso ficou claro pelo pronunciamento do presidente Biden, não tem uma solução militar. A, 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 a fala do Biden é a fala que não é necessária, porque o, ar, o, ar, o artigo 5º lá da OTAN diz que se um, um, um país da OTAN for invadido, então a OTAN vai e vai é, garantir a segurança dele. Olha, a, a, a Ucrânia não é um país da OTAN, portanto, não vai haver invasão decorrente da, do que ocorreu na Ucrânia. Por que, que não vai? Porque também é uma, é, uma, é, é uma temeridade. Você não está falando nem com retaliação de Cuba ou da Venezuela, como eles fizeram no caso do bloqueio. Ou mesmo do Irã. Você está falando com, a segunda, com o segundo país com maior capacidade armamentista e que hoje detém uma, um controle sobre tecnologias que nem os Estados Unidos dominam inteiramente, como é o caso né, da, da, de, de todas as armas hipersônicas. Né, de, todo, de, de, de todo o aparato que foi construído. O, o exército russo era um exército ultrapassado. Neste processo de 2014 para cá, também uma outra questão que ocorreu foi o nível de profissionalização, um nível de, de, de também de controle de armamento muito grande. E tem mais. Se fizer uma retaliação é, é, econômica para cima da Rússia, tem o problema do titânio. né? Você sabe que a Rússia é um grande fornecedor de titânio. Então, a não ser que se excepcionalize a empresa que produz titânio na Rússia, né? a Boeing não vai ter insumo é, um suficiente para fazer seus aviões. Então, você tem uma série de... É, hoje, é uma, é, uma, é uma situação bem diferente da Guerra Fria, porque há uma interdependência, há uma interdependência de todos os países em relação a todos os demais. Então, também, a sanção, no caso de um país como a Rússia e com a sua relação com a China, também não é uma alternativa consistente. Então, o que, que resulta para as partes? Resulta a mesa de negociação. E agora, a diferença é que agora vão ter de escutar quais são as reivindicações russas e tomar posição em relação a elas. Aceitamos isso, aceitamos aquilo, então vai ser assim. Né? A, a busca do consenso. O que eu não concordo é supor que é possível uma paz abstrata. Não é possível uma paz abstrata. Essa paz vai ter de ser feita em cima daqueles dos problemas concretos decorrentes desse processo. Daí, né, o, o, o Lorde Ismaí não pode ser... O Lorde Ismaí pode ser para a OTAN, mas restrito aos a seus limites. Ou seja, aquela história de o, a União Soviética fora, na época da Guerra Fria estava certo. Os Estados Unidos dentro e a Alemanha né? é, rebaixada? É
0: né? Como Na a gente China. viu. É, a gente viu claramente a Alemanha rebaixada nesse episódio. Mas eu te pergunto o seguinte: quer dizer: esse, essa nova realidade, uma nova negociação, que é o desfecho esperado por todos e que pode consolidar o um mundo multipolar. Isso é bom para o Brasil? É bom? Isso pode significar também uma perspectiva é de libertação para é o Brasil. Pro
1: Brasil? Eu acho que é ótimo para o Brasil, principalmente se o Brasil tiver um chefe de Estado como teve no Lula no passado, que tinha, que afirmava o Brasil como um interlocutor, que defendia, né? Que defendia uma relação qualificada com o resto dos países do mundo. Aquela história de que nós jamais prestamos continência para a bandeira que não fosse a brasileira. E mais, acho que você não pode atrelar-se a ninguém cegamente. A, a, o Brasil pode ter a sua independência, a sua autonomia ao lado daquelas posições que ele considera que são as mais justas. E aí você vai me desculpar, mas as posições defendidas, por exemplo, pela imprensa, pela imprensa, vamos dizer tradicional brasileira, são ridículas. Nunca ouviram falar, continuam com, com, com uma formatação herdada da Guerra Fria. Eu acho que sequer sequer sabem que houve promessas claras. O, o Putin, inclusive, eu não sei se você assistiu. Aquela, aquela, aquela entrevista que ele fez para o Otone. O, o. Stone. Otone nada. Stone. Por é o Oliver Stone. Isso. Nessa entrevista tem uma hora tá, que ele diz. Ele, ele reconhece. Porque houve uma abertura de documentos recente. Então todos esses documentos que envolvem as discussões entre o Gorbachev, entre né, o, o próprio Yeltsin tá? e, e, e todos os europeus, os lider, as lideranças europeus dos Estados Unidos, fica claro que havia promessa clara de que não iria. Inclusive, não houve reação por parte da, 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 da Rússia, por isso também uma clara promessa que a OTAN se restringiria aos seus limites. Então, isso ocorreu, isso foi falado pelo, pelo Baker. O Baker disse: nós não, vamos, nós não vamos acrescentar uma polegada. É uma polegada, ele disse. E você tem também a própria manifestação do Kenan. O Kenan não é um qualquer um. O Kenan é considerado o teórico efetivo da Guerra Fria. É ele que, fund, que, que deu os fundamentos da Guerra Fria. E ele diz o seguinte, é uma temeridade pós-Guerra Fria, com a Guerra Fria, é, 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 de fato, encerrada por conta da, do, da, 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 eu, eu acho do, do colapso da União Soviética, não tem cabimento a OTAN fazer esse tipo de, 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 de ampliação para as fronteiras russas. E aí você lembra aquela alegação? A alegação seguinte, já imaginou se você colocasse é, escudos balísticos antimísseis na fronteira da União Soviética, da, da União Soviética dos Estados Unidos, igual, tal qualmente na fronteira russa? Se você armasse e colocasse tropas russas nos países, nos países próximos dos Estados Unidos... Isso, isso, isso não é possível. Ou seja, não é. Sabe, é, é, isso era possível no momento em que você tinha um unilateralismo no mundo. Onde você tinha só uma lógica é, unipolar. O que aconteceu com essa lógica unipolar é que está claro que ela acabou. Não é só uma questão das nossas propostas é também o um reconhecimento material, é, não há uma ordem mais unipolar. E acho que um evento importantíssimo foi, vamos dizer, a formalização da aliança russo-chinesa, realizada nesse mês e que foi claramente explicitada Outra questão importante é o seguinte, essa tentativa que houve de solução diplomática da crise da Ucrânia, fracassada, completamente fracassada, que agora tem de ser retomada, porque não tem cabimento pensar, como eu fico imaginando que alguns jornalistas hoje, inconformados com o, o fato do... do do Biden não ter uma resposta mais dura. Qual a resposta mais dura que o Biden pode dar? É a
0: extinção do planeta. Inva
1: invazer, invadir? O que, que ele pode fazer?
0: A extinção da vida na Terra.
1: Ah, essa é uma solução que alguns podem gostar. Eu acho que defender a paz é defender que isso é uma solução absurda.
0: Dilma, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente, antes da gente fechar. O companheiro Biden, presidente dos Estados Unidos, teve participação direta no golpe de Estado da Ucrânia. O companheiro Biden também teve participação direta no golpe de Estado aqui no Brasil. Há quem diga que ele é uma das grandes figuras por trás aí dessas revoluções coloridas, guerras híbridas, etc. E tal. Não é irônico que essa. Uh, Olha, essa coisa eu tremenda, acho. Que...
1: Eu acho que durante o governo Obama quem tinha responsabilidade era o Obama.
0: Não, claro, mas ele não era ele.
1: Eu acho que uma vez um, um, um intelectual americano negro me disse isso. Eu dizendo que eu achava que não, mas o Obama não, não, né? O Obama não estaria responsável pelo golpe e tal. Ele disse não há nada nos Estados Unidos que ocorra sem a quiescência do presidente.
0: Perfeito. Mas, enfim, então, vamos imaginar que tenha sido liderado pelo Obama com participação do Biden. Não é irônico que essa crise aconteça no governo Biden? E, na sua opinião, que conheceu ele de perto, é... como é que você vê ele saindo dessa encruzilhada? Porque nos Estados Unidos tem uma questão de orgulho também, né? O país hegemônico, superpotência, unipolar. Como é que eles vão aceitar voltar à mesa de negociações? Porque se voltam à mesa de negociações, do ponto de vista simbólico, é uma vitória do Vladimir Putin. É uma vitória da Rússia. É, os Estados Unidos não estão acostumados a conceder ou a perder, enfim. Qual é a saída que pode ser oferecida Olha, aos Estados Unidos?
1: Posso te dizer uma coisa? Eu acho tá, que a genialidade da diplomacia é encontrar essa saída. Em que nenhum lado apareça como perdedor. Apesar de algum ser mas você vai ter de ter uma solução em que as partes tá, aceitam um certo nível de perda, não só ganho. Isso envolve a Rússia também. Né? Não vai ser assim... Eu acredito que não se chegará a um... ao um momento em que fique claro, assim, publicamente, que alguém perdeu muito. Esse é o caminho do acordo.
0: Essa é a genialidade da diplomacia. Essa é. E há alguma coisa na sua visão que possa fazer, por exemplo, com que tudo desande? Ah, que possa é. fazer com que as coisas deem errado e, de repente, ah, a gente vá para um ah, conflito muito mais...
1: Aí a gente recorre à nossa tradição, sabe? Nós temos uma tradição ocidental grega que diz que uma das origens da tragédia é... A, a, o excesso humano, ou seja, é o que eles chamavam de ubris, ou seja, é querer uma coisa quando ela não é passível de ser querida mais. Né? É, e, e, e eles atribuíam isso aos deuses, que é o, o deus da vaidade, o deus da, né, da. Então eu acho o seguinte: qualquer tentativa de resolver isso através da guerra vai pode causar um desastre. Tentar resolver através da pacificação é, 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 é o único caminho existente quando se chega a esse nível extremo de conflito. Porque o, por que, que ele é extremo? Porque o que, que a Rússia fala ao invadir, o que, que ela diz ao invadir a Ucrânia? Eu não acredito em nenhum outro caminho para ser escutado. Vai ficar claro que eu não estou falando, não estou aqui falando algo que pode não ser levado a sério. Esta é a questão que está colocada na mão do, 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 da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa. É que eles têm de dizer qual é o próximo passo.
0: Exatamente.
1: E Exato. os russos vão ter de recuar também. Mas aí é, é, é algo que pode dar errado por causa das, das vaidades, dos medos, etc., característicos de nós humanos. Mas eu tendo a acreditar que, diante de situações extremas, você opta pela, 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 pela saída menos dramática. E a saída menos dramática é sentar em torno de uma mesa e tentar solucionar de forma aquilo que não foi solucionado antes. Muito
0: bom. Olha, foi uma aula sobre OTAN, uma aula sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre a própria questão internacional, golpes, guerras híbridas. Agradeço muito pelo seu tempo. Semana que vem gravaremos mais uma entrevista. Essa saiu um pouco do escopo, né? porque não é exatamente sobre o seu então, governo. Mas
1: você sabe que tem uma parte que eu só aprendi porque eu era presidente. Eu só aprendi. Eu vi, por exemplo... É, a... depois da Crimeia, eu estive numa reunião é, multilateral. Eu já nem sei mais se foi é, se foi nos BRICS ou se foi no G20, mas eu estive numa reunião com o presidente Putin. E, naquele momento, já tinha começado as sanções. E eu perguntei, é, para ele, qual seria a solução? Primeiro ele me disse que a Crimeia um, nunca tinha sido ucraniana, né, que era um equívoco do, dos governos do Partido Comunista da União da Rússia e que, é, além disso, de, na, na, na Crimeia estava uma parte dos investimentos russos importantes na área de armamentos, na área de, 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 de toda a estrutura naval, não só de guerra, mas também dos estaleiros produtores de navio, e que estava uma parte da, da, da indústria da antiga União Soviética, e que não tinha cabimento se Sebastopol estava é, garantido para a Rússia até 2042 pelos tratados, a invasão, o que estavam fazendo na Ucrânia, ameaçasse essa situação e ameaçasse essa região que era russa, que a Crimeia nunca foi ucraniana. Dizia isso, mas ele disse para mim o seguinte, a, a, a Rússia é um país que sabe, que sabe resistir às dificuldades. Nós estamos cansados de ver apagado da história o papel que a Rússia teve durante a Segunda Guerra Mundial derrotando o nazismo, o papel estratégico. Nós somos capazes de aguentar as consequências nefastas e é, aguentamos várias vezes ao longo da nossa história. Fizemos um acordo e, e fomos... É, é, Praticamente traídos. O nosso acordo era que a, a OTAN não iria para a leste. Senão a gente não teria dissolvido o Pacto de Varsóvia. Eu não sei se isso é verdade, porque se o SI nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Agora, uma coisa é certa: ele tinha clareza que ia fazer substituição de importações, refazer as relações financeiras e de crédito e, de, e monetárias, que ele iria. É, é, construir seu caminho é, numa, estreitando as relações com os emergentes. Ele falava assim, com os emergentes. Então, era conosco, queria procurar fornecimento de matérias-primas e de produtos alimentares, e também aí estava claro a relação com a China. E eu acho que essa relação com a China é o grande equívoco dessa sanção ao Putin. Porque uma coisa, veja bem, veja bem, o que é que o Nixon fez? O Nixon, junto com o Henry Kissinger, tudo o que eles tentaram e conseguiram naquele momento foi aproveitar né, o fim da União Soviética e separaram a Rússia da China. E isso fica claro em todos os telegramas. Olha esse artigo que o Kissinger fez a respeito. Vê nas entrelinhas. Ele atribui a retomada dessa articulação a maior, a, vamos dizer, um erro cavalar né, da estratégia norte-americana. Porque, de fato, é. Quando a gente diz que o, a... O, a o mundo multipolar é uma realidade? É uma realidade por isso. É uma realidade pelo absurdo que é a contenção da China pelos Estados Unidos, bloqueio disso, bloqueio daquilo, bloqueio daquilo outro. E é um absurdo pela forma com que eles julgaram a, a, a Rússia nos braços chineses.
0: Exatamente.
1: É um absurdo. Bom, então, esse processo é um processo porque você me perguntou se pode dar errado. Pode. Você está vendo um somatório de erros em que países tá, favorecem é, situações que, que, que vão desaguar é, em, em resultados contra si mesmos. Agora, que isso foi assim, foi. Isso eu assisti. A aproximação Rússia-China eu vi. Eu vi ocorrer.
0: Tomara que o Brasil saiba então fazer, uh, extrair vamos dizer assim as melhores oportunidades desse cenário.
1: Na situação, na presente situação com o senhor Bolsonaro, certamente ele vai extrair as piores situações para o país, como Não, já claro. está fazendo.
0: Mas a gente espera que o Brasil mude embora. Ah,
1: nós esperamos que o senhor ensinasse o Lula <risos> Davi, da Silva volte.
0: Obrigado Dilma, mais uma vez. Tchau, obrigado, valeu.